0: Välkommen till pam En brevväxling mellan Bodil pam och Cecilia pam Cecilia, brev 11. Himmel och pam Bodil. Det var ett brev laddat med så mycket god saker. Och jag dyker rakt på det som jag står pam den brist på kunskapsglädje och nyfikenhet som riskerar att göra våra lärosäten till produktionsfabriker i Henry Fords anda. Som sa: Kunden kan få bilen i vilken färg som helst så länge den är svart. Utbildning på alla nivåer idag är upptagna med kvalitet. Det låter ju bra, men tyvärr har man i många fall importerat en kvalitetssyn direkt från produktionsindustrin en jämn produktion av en likvärdig produkt. Det hade ju varit bättre om man inriktat sig på utbildning av bästa slag utifrån studenternas lärande. Såklart kommer man att lära sig något, det gör vi människor alltid. Men det finns en risk att istället för de kreativa, nytänkande, självständiga individer man ofta efterlyser fostras nu en generation lärare och studenter att lyda och utföra. Torftigt som du säger. I kapitlet The Rise of the Administrative Class beskriver Robert Samuels hur det har skapats en ny samhällsklass, den administrativa klassen, som har enorm makt över det som nu sker på våra lärosäten. Det handlar förstås om chefer i olika lager men även administrativa uppgifter i allmänhet där idag arbetar strateger istället för servicepersonal. Samuel startar sin text med en berättelse om hur författaren satt med en grupp som skulle jobba med att bedöma lärares kvalitet och ganska snart upptäcker att det är ingen av de övriga i gruppen som någonsin har undervisat eller har en lärarutbildning. Att kunna något om den verksamhet man leder är ingen självklarhet idag. Men vad har då det här att göra med vår förståelse av vår kunskap? Förflyttningen från process till produkt har fått konsekvenser precis som du beskriver i ditt brev. Det blir torra smulor kvar av det som kunde ha varit en hel buffé av kunskap och erfarenheter. Fokus på mål och mått gör att endast det mätbara premieras. Det är lätt att mäta om du har skrivit en forskningsartikel. Det är svårt att mäta det du lärde dig medan du skrev det har byggts upp en frustration bland universitetslärare och forskare kring det här– –och en som satte ord på det var Janna Bornemark med sin bok Det omätbaras renaissance. Bornemark tar hjälp av renaissansfilosofer med begreppen intellectus och ratio– –för att fånga det hon har upplevt och känt. Hur det mätbara är det enda som räknas– men att det finns och krävs så mycket mer för att förstå livet i sin helhet. Ratio avser den del av förnuftet som hjälper oss att ordna alla i sinnesintryck- och kategorisera våra upplevelser. Mellan intellektus rör förmågan att reflektera och sätta sakerna i sitt sammanhang. Bornemark visar med konkreta exempel hur Ratio fått alldeles för stort utrymme- vilket betyder- att bara det som går att räkna på eller att mäta värderas och får utrymme. En konsekvens är att utbildningsverksamhet blir påverkad när det styrs av pedanter som hellre vill ha ordning och reda än lärande och bildning. Det här är också ogynnsamt för vårat samhälle eftersom kritik och kunskap är grunden i en demokrati. Bornemark antyder att det pågår en renaissance där vi återigen orienterar oss- –mot det omättbara som utgör väven där trådarna ska fästas. Med nyfikenhet inför det som komma skall. Cecilia. Bodil, brev 11.
1: Kära Cecilia, tack för din ingress om himmel och pannkaka. Den gillade jag. Fast mina senaste brev och dina är garanterat inte laddade med enbart godsaker– Snarare är det som att vi är på väg att bli dystopiska i vår kritik av det universitet som inte förmår gå före i utvecklingen av ett kunskapssamhälle. Tvärtom, det är som om universiteten rusar före i nedmonteringen av det som faktiskt fanns. Just den insikten var förresten det enda som jag tyckte var sorgligt i samband med min pensionering– jag upplevde det faktiskt som att jag lämnade ett universitet som var sämre än det som jag hade kommit till när jag började där. Fast min självkritik var inte nådig. Och vad har du själv gjort då för att motverka detta? Och jag tyckte, och jag tycker, att jag faktiskt har gjort mycket för att hålla emot. Men vinden åt det mediokra har varit för stark. Nå ja, det här är inte första gången i historien. När universiteten på sin tid var så konservativa att man där bara läste före, det vill säga föreläste, och till exempel Newtons läror inte fick förekomma inom universitetens ramar, vad hände då. Jo, då uppkom vetenskapsakademierna lite vid sidan om. Under en period blev det där som det nydanande utvecklades. Man kan undra vad som kommer nu. Eller har det kanske redan kommit utan att vi har märkt det? Är kanske denna brevväxling bara ett utslag i den riktningen? Under alla omständigheter har du och jag nu något som vi kan fira. Att antalet brev som susat fram och se mellan har hunnit bli tvåsiffrigt. Det har gått i ett höj utan att jag egentligen har märkt det, det vill säga det har jag ju. För den här brevväxlingen är för närvarande ett markant inslag i min vardag. Den besjälar mig. Jag gillar både dess innehåll och dess öppenhet och form. Det är en ynnest att få bli så berikad. Livet leker och tillvaron blir mer kreativ. Vi behöver den kanske varandra, du och jag. Inte bara för att göra det svart svartsynta synligare för oss själva och för varandra, utan också för att muntra upp varandra. Ta nya tag, för inte ger vi oss inte. Vet du förresten varför tio är en så märklig siffra? Det beror inte på att de flesta av oss har tio tår och tio fingrar. Istället härrör magin från det gamla Grekland, och den perioden det fanns tal som var heliga. Här av alla var 1 2 3 och 4. Etten betraktade man som motsvarigheten till punkten, tvåan stod för linjen, trean stod för ytan och fyran för volymen. Och eftersom det sedan inte fanns fler dimensioner i deras värld, så måste ju summan av 1 2 3 och 4 bli ännu heligare. Och det är, ja just det, den är 10. Grekerna tillämpade detta också på rymden, när de räknade ihop antalet himlakroppar som de kunde observera. Solen, månen och ett antal planeter, de var inte så noga kan vi tycka, det vill säga de hade ännu inte förlagt solen i centrum. Och planeter visste de inte vad det var. Men antalet observerbara himlakroppar blev hur som helst bara nio men så kunde det ju inte vara, tänkte de. Det skulle ju bli tio, för det var ju tio som var heligt. Därför uppfann man en tionde himlarkropp mot jorden. Den befann sig bakom solen och rörde sig kring jorden med samma vinkelhastighet som solens, utifrån deras sätt att se. Därigenom kunde man ju behålla sin övertygelse om dess existens. För stämma måste det ju där uppe i rymden. Det var bara här nere på jorden som det kunde få lov att vara stökigt. Till varje pris måste man rädda fenomenen. Något tull ju vetenskapshistorien alltid att skratta sig åt. Men särskilt gott blir skrattet bara om man betänker att också vi och våra nuvarande teoribildningar är en del av den. Också vi gnätar på för att få det att stämma. Och rätt för det så får vi syn på till exempel disjunkturer och så får vi börja om igen. 1, 2, 3, 4. Allt gott, Bodil. Cecilia, brev 12.
0: Kära Bodil, det är så skönt att bli påmind om historien med alla sina vindlande växlingar, framgångar, motgångar och sidosprång. Att glömma sig själv och bara lösas upp i ett flöde av tid. Det var inte bättre förr, med stelbenta system och förnekande av tankar. Det kanske inte är bättre nu heller, av andra skäl. Men då får vi väl söka oss till vetenskapsakademier, samtal, brevvänner och på andra sätt utbyta och utveckla tankar. Varje människa söker sig till det som är meningsfullt, förr eller senare. Nu pratar jag om meningsfullhet som något självklart och oproblematiskt, men så kanske det inte är. Vi har ju inte samma sätt att förstå saker på. I dina tidigare arbeten har du tagit upp hur vi många gånger undrar över samma saker och att vi ska vara öppna för de där lite mer unika tankarna som kommer från ett helt annat håll. Meningsfullhet är kanske inte alls samma sak för dig som för mig. Och det kanske inte spelar någon roll, utan det viktiga är att känna känslan. En sak som känns meningsfull för mig är i alla fall den här brevväxlingen. En annan spännande känsla är när det känns magiskt. Det är kul att du nämner siffrornas magi, men kommunikation kan också vara magisk. Kommunikationsmagi handlar om hur tankar färdas via det talade ordet- Inifrån dig, ut i luften, för att sedan landa i någon annan människa, till exempel i mig, och bli till tankar där. Besläktade, men inte exakt samma som de tankar som startade det hela. Vår brevväxling är magisk på samma sätt. Tankar som tar fysiskt form genom skrivandet och sedan färdas över till mottagaren för att det blir egna tankar. När de sen kommer tillbaka kan de likna de tidigare- men de är också unika och fristående. Kommunikation sker inte mellan oss utan det väver oss samman. Men tror du att det blir någon skillnad- när tankar färdas via munnen till örat genom tal- eller genom handen till ögat genom text? Med tanke på att det rör olika sinnen- Borde det kanske bli lite olika? Och så måste jag fundera över om jag har en motsvarighet till motjorden. Mm. Något som jag kan intala mig för att behålla mina övertygelser. Inga himlakroppar, men kanske andra idéer som jag behöver för att få det att stämma. Eller det där kanske bara fungerar på kollektiv nivå, som hos de gamla grekerna. Det kanske till och med var så att motjorden behövdes- för att skapa den magi som krävdes- för att utveckla andra tankar som vi fortfarande har nytta av. Varma hälsningar, Cecilia. Bodil brev 12.
1: Kära Cecilia, jag väljer att haka på några av meningarna- i ditt sista stycke. Tror du att det blir någon skillnad- när tankar födas via munnen till örat genom tal eller genom handen till ögat genom text. Med tanke på att det rör olika sinnen borde det kanske blir lite olika, skriver du. Ja, det tror jag. Det blir faktiskt skillnad redan när man utformar själva meddelandet. Själv upplever jag exempelvis att vissa brev måste skrivas för hand vid sekretären. På äkta brevpapper och med en särskild penna. Egentligen så är det varken sekretären, pappret eller pennen som är det viktiga i detta. Det är istället att tanken då liksom får gå ut via armen till handen som formar bokstäverna. Orden, de enskilda meningarna gör hela brevet. Medan man har dubbelriktad kommunikation med sig själv- för det är ju inte bara tankesignalerna som får handen att utföra sina distinkta rörelser medan hjärnan tänker på adressaten, utan också det nyss skrivna talar ju tillbaka till en visuellt där man sitter och skriver. Man följer hur orden bildas och det påverkar vilken tanke man kan tänka näst. The medium is the message. Mediet är budskapet, enligt Marshall McLuhan. Många diskuterar detta i termer av mediets påverkan av hur budskapet uppfattas. Men med mitt sekretärsexempel vill jag lägga till att mediet också påverkar vilket budskap som sänds. Pedagogiskt är det välkänt hur somliga människor är utpräglat auditiva medan andra är lika utpräglat visuella och åter andra är lika glada på vilket sätt som helst. Inuti respektive sinne är vi också profilerade både utifrån läggning och skolning. Själv gillar jag förstås tabeller och grafer. Tänk och få sagt så mycket på en gång i en så komprimerad form. Men samtidigt har jag lärt mig att få ett respekt för att många andra slår bak ut inför detta kondenserade. De kan helt enkelt inte fånga budskapet i tabeller utan behöver istället ett antal meningar. Ja, det här är komplext och individuellt. Därtill finns det strömningar i tiden som påverkar vilka former som är de gängse. Ta bara vårt samtids powerpointande. En karismatisk föreläsare med bra bilder tillsammans tillför dem auditoriet en förförisk inspirationsföreläsning. Men vi har båda råkat ut också för motsatsen. Specialistföreläsaren som stannar i sin på förhand tryggt utmästade presentationsvärd och dessvärre missar de gränser som finns vad auditoriet kan ta till sig ofta blev det bara för mycket på för kort tid. Jag minns till exempel inte att jag blev så mycket klokare på Nobelpristagarens Karl Rubbia fysikföreläsningen 1984. Men när jag sätter och inte hängde med så uppfann jag i alla fall att en lagom bläddringshastighet för overheadbilder, vilket man hade på den tiden, med fördel skulle kunna vara Milli Rubbia, inte hans Rubbia hastighet. Något helt annat. Men som jag också tänker hör hit. På skrivbordet ligger den bok, Working Backwards. Den är en berättelse inifrån Amazon. Detta jättelika detthandelsföretag. Och den handlar om deras interna arbetssätt. Och jag har huggit in på bokens kapitel 4. Communicating, Narratives and the Six Pager. Den beskriver hur ett möte mellan Amazons chefer inte startar direkt med en briljant PowerPoint-presentation på dagens tema. Istället ligger det vid varje plats när man kommer in i sammanträdesrummet ett utskrivet sexsidigt dokument på bordet. Mötet inleds med att alla läser detta under en total tystnad som varar 20 minuter. Sex sidor hinner man nämligen läsa på 20 minuter. Först därefter går man in i ett gemensamt samtal, där vilket alla förväntas bidra. Amazon har alltså bestämt sig för att den skrivna textens sätt att uttrycka kondenserade tankar är det som kan hjälpa gruppen att komma igång kring ett gemensamt fokus. Amazon säger ut att det är Word som är deras grej, inte PowerPoint. För visst kan PowerPointen inspirera oss. Men samtidigt är det ju så uppenbart hur vi via powerpoint förmenas chansen att förankra oss i vår egen tankevärld. Och så nått från en helt annan tid. I en av lärjungevärdarna i antikens Grekland, jag har dessvärre glömt vilken, fick ingen lärjunge yttra något överhuvudtaget förrän han hade varit på plats ett antal år. Fram till dess var lärjungarnas roll lyssnarens, den och bara den. Sett mot bakgrund av vår samtid så närmast maniska aktiverande av elever kan ju antikens nybörjartigande verka helt barockt. Fast själv har jag ändå en kärlek åt det hållet. Tänk så mycket de kunde komma på där i sin inre tankevärld tack vare att de var olagda att inte säga något. Och tänk så långt de kunde komma utan att splittra sig genom kanske helt irrelevanta spontantankar och idéer. Allt gott, Bodil. <skratt>